0: Prezados irmãos, a paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo ao programa Escola Bíblica Dominical. Obrigado por sua audiência e que Deus abençoe você e toda a sua família através desta programação. Hoje estudaremos a segunda lição deste novo trimestre com o tema A Sutileza da Banalização da Graça. E para comentar esta lição, contamos com a presença do presbítero irmão Jonathan Eder, seu irmão Eder. Pai, senhor pastor Jackson. Do auxiliar e professor irmão Jonas Santana, seu irmão Jonas. Pai, senhor pastor Jackson. Bem como auxiliar e professor irmão do irmão seu irmão Givanildo. Pai, senhor pastor, é um prazer estar aqui mais uma vez. Nesta lição falaremos sobre a graça de Deus. Veremos que nos últimos dias os cristãos têm mostrado um maior interesse em conhecer a doutrina da graça. Observaremos que, para muitos, esse ensino continua obscuro. Mostraremos que, do que se prega e se ensina como sendo o evangelho da graça, por alguns grupos heterodoxos, nada mais é do que uma forma deturpada da graça. Presbítero Éder,
1: o senhor poderia ler, por gentileza, o texto áudio desta semana? Sim, senhor pastor. O texto áudio nos diz, porque pela graça foi salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dono de Deus, Efésios capítulo 2, verso 8.
0: A verdade prática desta semana, irmão Jonas?
2: Sim, senhor. A nossa verdade prática diz, a graça de Deus não é barata, ela requer arrependimento, novo comportamento, ou seja, nova vida em
3: Cristo.
0: Irmão Giovanni, quais os objetivos da lição desta semana? Muito bem,
3: esta semana a lição tem quatro objetivos, o primeiro é explicar a natureza da graça, o segundo, apresentar a graça no contexto bíblico, o terceiro, classificá-las no contexto histórico da Reforma Protestante e o quarto, é pontuá la no contexto contemporâneo.
0: A leitura bíblica em classe para a lição desta semana está em Efésios, no capítulo 2, versículos 4 ao 10. Acompanhe
4: conosco. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco. Em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas.
0: Queridos irmãos, estamos iniciando o seu programa Escola Bíblica Dominical esta semana estudando a segunda lição que tem como título a sutileza da banalização da graça. Semana passada estivemos estudando a lição de número um que como em todas as lições sempre trabalha uma visão panorâmica do assunto que estará sendo trabalhado durante o trimestre e aprendemos a ler que a igreja tem sido alvo de ataques, vimos a natureza dos ataques que estão sendo deflagrados contra a igreja do Senhor, que durante a história sempre sofreu ataques e hoje muito mais na, na, no presente século que estamos vivendo os últimos dias, aliás, que foi o texto que serviu de base para o nosso estudo na lição anterior. E a lição desta semana, ela traz um tema bastante significativo como falamos no programa anterior, a nossa lição é temática, os temas são bastante diversificados e o que vai exigir do professor um pouco mais de pesquisa, porque temos um, assuntos que estão relacionados ao campo da apologética, ao campo da ética cristã, este assunto embora que trate também de questões relacionadas à solteriologia, a compreensão equivocada da soteriologia, como aqui vamos, estaremos trabalhando, também envolve o aspecto da ética cristã, porque estará influenciando a compreensão deturpada, estará diretamente influenciando no comportamento ético daqueles que banalizaram a graça. Mas antes de falarmos sobre este assunto, é importante, professor, que tenhamos a compreensão e a definição do que estará sendo estudado esta semana. É claro que eu acredito você tenha pesquisado sobre os diversos tipos de graça, como a graça está classificada, e aí pode perceber que dependendo do círculo cristão, a graça ela ele ela se comporta de diversas formas e atende às diversas classificações. Não é isso que nós estamos Trabalhando ou preocupados nesta lição desta semana. Até porque o termo graça, até no Novo Testamento mesmo, ele tem, dependendo do contexto onde esse texto está sendo, onde esta palavra está sendo apresentada, ela tem um sentido diferenciado. Por exemplo, quando nós falamos, é, é, quando lemos em 2 Coríntios, no capítulo 8, no versículo 19, Paulo nos diz o seguinte, e não só isso, mas foi também escolhido pelas igrejas para companheiro da nossa viagem, nessa graça que por nós é ministrada, ministrada para a glória do mesmo Senhor e prontidão do vosso ânimo. Então, graça, nesse contexto aqui, está falando de donativo. Graça aqui fala de doação. Estamos falando do contexto onde o apóstolo Paulo, ele está mobilizando as igrejas, está mobilizando as igrejas para atender aos irmãos da Judéia e ele usa o termo graça aqui no sentido de doação, que Deus lhe deu a, 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 o privilégio de estar administrando, quando ele diz aqui, administrando esta graça aos irmãos. Está falando de donativo. Em Gálatas, no capítulo 2... No versículo 9, Paulo diz o seguinte... E conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados como as colunas... A graça que se me havia dado, deram-nos a destra em comunhão comigo e com Barnabé... Para que nós fôssemos aos gentios e eles à circuncisão. Então, graça aqui no contexto de Gálatas capítulo 2 versículo 9, está falando de dom, Ga é, graça no contexto da nossa lição, que está na leitura bíblica em classe, no contexto é, de Efésios, capítulo 2, versículo 8, porque pela graça sois salvos. Tem um sentido aqui, só solteriológico, né? que é a, o favor e merecido de Deus a despeito da condição humana humana de pecado. Então, é importante que se tenha isso em mente para que não entenda que em todo lugar que a palavra graça apareça, de repente, possa entender que está se referindo a uma questão salvífica. Não. Graça já falamos aqui, pelo menos nesses três textos que nós citamos. O primeiro texto que nós citamos aqui de 2 Coríntios 8:19, tem sentido de doação, no sentido de Gálatas 2:9, o sentido de dom espiritual. E aqui, no contexto de Efésios, que é o texto base da nossa lição, tem um sentido soteriológico, está aplicado à salvação favor e merecido de Deus a despeito da condição humana. Tendo feito já esses esclarecimentos, que eu acho importante para que o professor possa se situar perfeitamente na condução humana, desta lição, né, porque o termo graça às vezes é um leque muito aberto e as pessoas podem tomar diversos caminhos que não sejam pretendidos pelo autor da lição. Então, é importante, irmão Éder, como sempre fazemos, né, que a lição comece sempre pelo tema. isso né? Semana passada nós trabalhamos aqui e explicamos aqui o termo sutileza e esta semana tem dois termos que precisam ser bem definidos que é o termo banalização e o termo graça no contexto desta lição. O que é que a gente pode falar sobre isso?
1: Muito bem, pastor Jackson. É, a introdução que você fez ela, ela foi muito importante para que o professor em casa possa entender que hoje a gente vai tratar de graça no sentido de salvação. Não é? E aí, como o senhor pediu para a gente definir a palavra-chave né, que o autor coloca na, na sua lição, que é a palavra banalização, o dicionário Ruaz diz o seguinte... É, banalizar é tornar algo comum, vulgarizar, algo trivial Algo que vai tirar o perder, o caráter excepcional ou raro de alguma coisa Então, é, é, é o desprezo, não é é a vulgarização É tornar algo que é maravilhoso, como se fosse algo trivial E em conversa aqui, antes de nós gravarmos o programa o Irmão João Nildo me deu um versículo maravilhoso Que para nossa aula de hoje vai servir bastante Que é, abraçou a Bíblia em Romanos capítulo 6, verso 1 e o verso 2 para a gente entender dentro do contexto de salvação o que é essa banalização não é? nesse texto que eu vou ler Paulo vai fazer aquilo que os gregos faziam a ideia da diatribe não é? que é fazer uma pergunta e uma resposta que já cria uma outra pergunta, diz assim o um texto sagrado que diremos pois permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante aí ele mesmo responde de modo nenhum nós que estamos mortos para o pecado como viveremos ainda nele então, a ideia de que os gentios, em alguns ciclos, estavam banalizando o processo salvador que o Senhor Jesus iniciou na cruz do Calvário, tornou essa graça banalizada. Então Paulo diz, olha, se você é realmente um agente que foi salvo por Deus, você precisa reagir conforme o texto de Efésios 2 e 10, não é? O texto de Efésios 2 e 10 diz assim, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou, para que andássemos nela. Então, essa graça, ela provoca em mim uma mudança, e essa mudança, ela é exterior. Ela é uma mudança que faz com que o nome de Deus seja glorificado e as obras de Deus sejam vistas em mim. Os crentes de Roma, irmão Jonas, estou tomando a lei, pegando o
0: gancho aqui com o irmão Éder, os crentes de Roma tinham, estavam com essa dificuldade, de entender essa doutrina da graça aplicada à vida cotidiana. Uhum. Tanto que o apóstolo Paulo escreve aí o um texto maravilhoso, né? Romanos 6, mas tem um outro texto também que eu gostaria, eu vou ler e depois o senhor comenta. Uhum. É, Romanos, ainda Romanos, capítulo 3, versículo 30 e 31. Paulo diz o seguinte, Se Deus é um só que justifica pela fé a circuncisão e por meio da fé a incircuncisão, ou seja, Deus é o que justifica tanto o judeu como o gentil, uhum. em outras palavras. Anulamos, pois, a lei pela fé, de maneira nenhuma antes estabelecemos a lei. Então, os crentes de Roma tinham esse problema, de uhum. que, ao entender a doutrina da justificação, dizer olha, se tudo que eu faço, se a minha salvação não depende do que eu faço, é exclusivamente pela fé, e só Deus pode me salvar e nada do que eu faço tem condições de me, de me habilitar à eternidade, e se não depende nada de mim, então eu creio em Deus, sou justificado por Deus, mas posso viver uma vida descompromissada com valores morais. E Paulo vai dizer aqui, e aí era o grande dilema, anulamos, pois, a lei pela fé, ou seja porque a salvação não depende de nós, uhum. depende de Deus, é um, uma iniciativa de Deus, em decorrência disso, eu vou estar descompromissado moralmente de me submeter à lei moral de Deus, Paulo disse não, são coisas que se completam. São coisas que
2: se completam, né? e é bom lembrar o apóstolo São Paulo está se dirigindo a um público muito específico, que nesse caso são os crentes que estão em Roma, que já estavam acostumados a conviver com as leis romanas. Isso. E também mencionar esses crentes que agora estão nesse dilema. É necessário a circuncisão ou não é necessário a circuncisão? Esse era o grande dilema deles também. Aí ficaria mas se a salvação, como o pastor disse, é exclusivamente pela fé, quer dizer, onde o homem não faz absolutamente nada, a dúvida é, depois de salvo, eu sou obrigado a fazer alguma coisa? É bom deixar claro que a obrigação não vem decorrência de uma lei, sim. de um mandamento, mas sim por causa da natureza. Eu, sou, eu, eu faço o que é certo porque a minha natureza nova diz que, é que eu para fazer o que é certo. É de uma maneira que lá em Romanos capítulo 6, e o versículo de número 19, o apóstolo São Paulo, fazendo menção aos romanos dessa necessidade que a nova natureza gerada em nós nos obriga, né, por si só, a própria natureza, a fazer aquilo que é certo. Romanos capítulo 6, versículo 19, falo como homem pela fraqueza da vossa carne pois que assim como apresentaste Isso. os vossos membros para servir a imundícia e a maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem a justiça para a santificação, é. quer dizer, então é necessário agora aquele que é que foi alcançado pela graça de Deus que é bom mencionar, mencionar que a graça nos libertou do jugo do pecado, então a gente está liberto desse jugo, mas nós temos agora a obrigação de pegar, capítulo 6, versículo número 19, fazer com que os nossos membros sirvam agora à justiça, e veja a responsabilidade, é vocês quem devem apresentar, nós estamos lendo a revista Corrigida, tem outras versões, Eu acredito que deve ser a NVI, a NVI, que é mais direta, que diz assim vocês apresentem, é. mostrando de maneira muito clara que é você que tem que fazer isso
1: isso é reafirmado, pastor, me permita no capítulo 12, quando é. Paulo diz assim rogo-vos, pois irmãos, pela compaixão capítulo 12, verso 1, uhum. pela compaixão de Deus que apresenteis o vosso corpo não é como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus então, é, é uma mudança de natureza que provoca essas novas obras não como consequência de um parâmetro de legalismo,
2: E, e deixando claro que isso não é, o que Paulo está pedindo aqui, não é uma obra para ser realizada né? para alguém não achar que é, é, é o meu esforço que, vai, que vai me conduzir a Cristo. Não, isso aqui provém da nova natureza que foi gerada dentro da gente. E a falta de compreensão, o pastor disse uma coisa que é extremamente importante no início, a falta de compreensão com relação à graça ou torna você legalista uhum. ou torna você antinominista. Isso. Quer dizer, não é que é, antinominista, muitas vezes até o termo é, é bom explicar, porque não, é, não existe ninguém sem lei. Todo mundo está debaixo de algum tipo de lei. É aquela pessoa
0: que conhece as leis, mas não quer obedecer. Não quer obedecer. Irmão Givanildo, o primeiro tópico da nossa lição tem como tema compreendendo a graça. Então, pela própria definição que foi dada aqui, graça, favor e merecido. Né? A graça, ela é divina. O que é que a gente pode comentar sobre esse tópico?
3: Muito bem, a gente fala sobre graça, né? a gente fala desse favor imerecido, daquilo que nós recebemos de Deus, que nós não merecíamos. O que é que o homem merecia? A condenação eterna. Mas por um ato de graça, por esse favor imerecido, Deus estabelece aí um meio de salvação, uma forma de salvação. E é bom nós entendermos primeiro que essa graça é divina provém de Deus, é Deus quem toma a iniciativa de salvar o homem, de redimir, de resgatar e é interessante nós observarmos na carta do apóstolo Paulo a Tito no capítulo 2 o versículo de número 11 que Paulo vai dizer assim porque a graça de Deus se há manifestado trazendo salvação a todos os homens né? a Deus. então Paulo diz assim, a graça de Deus ou seja, um favor imerecido nós que estávamos Condenados à perdição Eterna, porque Romanos 3 e 23 Mostra isso, que todos pecaram Estão destituídos da glória de Deus Nós que merecemos a condenação Eterna por um ato de graça Um favor imerecido Deus traz salvação A todos os homens Podemos ver ainda na primeira Epístola do apóstolo Pedro No capítulo de número 5 e o versículo De número 10 que Pedro vai dizer e o Deus de toda a graça. Então, Deus é aqui a Glória fonte, a Deus. Né? é a origem Glória da graça. A então, a graça parte de um coração gracioso, de um Deus gracioso, que olha para a humanidade e diz assim, eu não vou desistir do homem. Glória a Deus. Embora que o homem mereça um castigo, a condenação eterna, mas eu vou fazer algo para redimi-lo, para resgatá-lo. E Pedro diz isso. Ele diz, né... É, e o Deus de toda a graça, que em Cristo Jesus vos chamou a sua eterna glória, veja que coisa maravilhosa, é, é maravilhoso nós pensarmos no, no, na abrangência dessa graça, que Deus vai resgatar, vai redimir o homem, e vai dar ao homem uma posição mais gloriosa, mais privilegiada do que ele tinha, sim porque se Deus restaurasse <risos> o homem, e deixasse o homem lá no Éden, já seria um, um ato gracioso demais, por demais, mas ele disse, não, eu vou fazer mais Eu glória vou resgatar, eu vou redimir Eu vou restaurar o homem E eu vou trazer os homens para habitarem comigo Aleluia. Então essa graça provém de Deus E Pedro diz isso é, O Deus de toda a graça que em Cristo Jesus Vos chamou a sua eterna glória Depois de haver despadecido um pouco Ele mesmo vos aperfeiçoará Confirmará, fortificará e, e Fortificará e fortalecerá Então essa graça que nos alcança que transforma o homem E dá o homem a oportunidade De morar com Deus do céu
0: Eu acho interessante Irmão irmão Éder É que a graça é um ato divino O próprio uhum. termo por natureza já diz Favor imerecido e e merecido. O homem não merecia E por isso Deus Tomou a iniciativa Porque só Deus poderia tomar iniciativa Só que essa iniciativa divina É a iniciativa De prover todo o necessário para que o homem pudesse retornar à comunhão, uhum. mas é, um, é uma iniciativa que não envolve a intrusão na liberdade humana de escolha. Ou seja, Deus não decide Isso. pelo homem Perfeito. se o homem deve estar ou não na eternidade. Isso
1: fica bem claro ao longo das Escrituras. Perfeito, pastor, porque a, a ideia da graça, não é? e o professor precisa se ater a esse detalhe, a questão da graça é que Deus permitiu que o homem pudesse novamente voltar para Ele. Isso. Não tinha nenhum tipo de caminho. Sim. E aí Deus cria um novo caminho, Sim. esse caminho passa pela cruz. Jesus vai dizer que ninguém vem ao Pai se não for por Ele. Então, esse caminho vem pela cruz. Porém, Deus não está forçando ninguém a entrar por ela, embora Ele queira que todos os homens, né? a gente vai ter tempo de comentar sobre isso, quando a gente for falar que a graça, ela abrange a todos, né? mas a ideia presente no texto bíblico sobre salvação, que estamos trabalhando em Efésios, não dá a ideia de que Deus está salvando as pessoas de forma abrupta, Exato. pelo contrário, ele permite que elas possam, a gente pode analisar o texto bíblico novamente, né? Efésios capítulo 2, veja só que interessante, é... a partir do verso 4, mas Deus... Que é riquíssimo e misericórdia, pelo seu muito amor com quem nos amou, aí ele faz uma né estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Então a ideia aqui é: se eu atentar para o privilégio que é ter a oportunidade de uma porta aberta que retorne a Deus, Sim. eu posso acessá-la. Eu não tinha esse privilégio. E é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Você estava morto. Você não podia fazer esse ato. Mas Deus, que é gracioso, uhum. fez por você para que você queira. Então, pastor, é uma iniciativa divina, claro, porque o homem não podia abrir essa porta para entrar. Mas Deus tornou essa porta humana. Não é? Aí Jesus Cristo vai encarnar. Ele vai dizer que é o novo e vivo caminho para o Pai. Mas você e eu precisamos atentar para esta tão grande salvação. Então... Glória a Deus pela graça, mas também a graça é uma responsabilidade. É, e isso... é tão absurdo, né? Pô, não é, professor Júnior? Isso não, não exclui a
3: responsabilidade humana. Perfeito. Né? Nós poderíamos falar de forma ilustrativa como se alguém estivesse atrás das grades no presídio uhum. e, de repente, o advogado chega com um habeas corpus. Olha, você tem direito à liberdade. Você quer sair e ele teria o direito de escolher ou não. Isso. Bom, bem, eu quero ficar aqui. <risos> bem, é o direito é seu. É. Agora, chegou uma habeas, tá habeas corpus autorizado. aqui,
1: está autorizada a você é. ser liberto. É. E aí, compete a cada um de nós aceitarmos essa tão grande isso. salvação é. Como um presente gracioso de Deus, não pelas obras. Embora as obras, nós vamos ver no próximo bloco, elas caracterizam uma pessoa que realmente foi agraciado com a graça. E o fato, irmão Jonas, hum? da,
0: do imerecimento hum? humano, é, tem até um texto de Isaías 59, 2 diz assim: Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós Deus. e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que vos não ouça então a condição humana pecado nossos pecados fazendo, fazendo separação entre nós e Deus é por isso que a graça ou a salvação tem que ser uma iniciativa divina e aí entramos lá, ela é imerecida porque estávamos por natureza debaixo do pecado
2: e é bom mencionar essa questão da, do imerecimento o homem pecador, isso. destituído da graça de Deus responsável pelos seus próprios pecados é bom deixar isso claro Sim. ele é responsável pelos pecados responsável pela sua própria condenação uhum. e esse mesmo, esse mesmo Deus olhou e deu possibilidade desse homem, agora como fazer isso? um ato imerecido então justamente o que é graça é Deus, pela sua infinita misericórdia olhar para esse pecador, que ele, por si só, não poderia se salvar. Então, Deus, interessante que no Antigo Testamento, a ideia de graça é de alguém que é superior, né? Sim. Favorecer um subalterno, quer dizer, favorecer uma pessoa menor. Então, é Deus que olha para esse homem, que sozinho não vai conseguir chegar no céu. Então, a iniciativa é de Deus em querer salvar esse homem. Isso é graça.
3: Isso significa dizer que ninguém vai ser salvo, porque era um um bom esposo, um bom pai, um bom funcionário, porque era honesto, porque era trabalhador, não, isso não é mérito para ninguém ser salvo, nós somos salvos pela graça de Deus, isso. quando nós não merecíamos e esse ato gracioso
1: nos salvou, mesmo que nós não tivéssemos merecimento. Isaías 64 pastor, eh, tem um versículo para a gente finalizar, veja o que diz o verso 6, mas todos nós somos como imundo e todas as nossas justiças como trapo de imundícia e todos nós caímos como uma como a folha, e as nossas culpas, como um vento, nos arrebatam. Então, realmente não vem de nós. Nós não teremos essa possibilidade de, mesmo com os nossos atos de justiça, galgar essa posição diante de Deus. Mas Deus é gracioso ao ponto de deixar a porta aberta para que a gente possa voltar para Ele.
0: Qual é o sentido de graça no contexto bíblico e qual a sua extensão? A graça é para todos ou a graça é apenas para os eleitos? Mas isso é claro, estaremos comentando depois do nosso rápido intervalo. Voltamos já. Queridos irmãos, estamos de volta no seu programa Escola Bíblica Dominical, esta semana estudando a segunda lição que tem como título A Sutileza da Banalização da Graça. E neste bloco ficamos de comentar a graça no contexto bíblico e quanto à extensão da graça, a graça... É ofertada a todos ou a graça é apenas para algumas pessoas? Ou melhor, para os eleitos? O que é que a gente pode falar, irmão Éder, sobre a necessidade da graça e a extensão da graça no contexto bíblico?
1: Muito bem, pastor. É, Romanos 3:23, 23, a Bíblia vai dizer que todos pecaram. Não é? Todos aqui realmente é todos. Não é? Todos pecaram e destituídos estão na glória de Deus. A Bíblia vai dizer também em Tito, que foi um texto que o professor Juaniro já leu hoje, Tito 2, é, versículo 11, vamos ler juntos, não é? Tito 2, 11, diz assim, Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Então, da mesma maneira que o homem necessita da graça, porque todos pecaram, não é? A necessidade da graça vem disso, todos pecaram, estão debaixo do pecado. É isso que o autor da lição vai, vai pontuar, ele vai mostrar o homem como pecador lá desde o Éden, e vai mostrar que o pecado perpassa todos os homens, isso. né? Davi diz isso aí no Salmo 51, verso 4, né? Em pecado me concebeu minha mãe, e ele está falando ali de que é, o, o bebezinho gerado por dois pecadores também é um pecador. Exato. Então a necessidade é para todos. E a extensão da graça, por consequência, precisa ser também oferecido a todos, não é? E não existe somente esse, esse texto, existem outros textos na palavra de Deus, não né, professor Jonas, que também corrobora com essa verdade, dessa extensão de uma graça que alcança a todos.
2: É o caso, por exemplo, de 1 Timóteo, a 1 Epístola de Timóteo, capítulo 2, o versículo 4, ou 3 e o 4, que diz assim, porque isto é bom. E agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem Glória a Deus. e venham o conhecimento da verdade. O versículo 6 ainda diz assim, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos para servir de testemunho ao seu tempo. E é bom mencionar que com essa graça alcança todos, trazer exemplos bíblicos, o caso mais clássico, deixa eu ver, o gadareno. Uhum. E nem a sociedade... É... Pronto, ele estava em estado tão difícil que a sociedade rejeitou. Verdade. E mesmo depois de salvo, aos pés de Jesus, a sociedade ainda preferia os porcos do que ele Foi. ali. Mas, da mesma maneira que a graça alcançou o gadareno, alcançou o Cornélio. Verdade, Porque Pedro diz no capítulo isso. 11, versículo 14, de atos dos apóstolos, para não errar, 11, versículo 14 de atos, quando Pedro está dizendo assim, olha, o anjo disse... Ah, Cornélio, veja, veja que o anjo não foi evangelizá-lo no sentido de dizer, aceita Jesus como salvador. O anjo disse assim, vai procurar Pedro, porque ele te dirá palavras, colocou no plural, com que te salvarás, Glória tu e toda a tua casa. Ele salvou um caso perdido, entre aspas, que era o Gadareno, mas você tem um homem, que ele um homem religioso, é religioso Que orava, tão, que estava esmola tá tão, tão, assim, tão honesto Bem sim. visto pela sociedade isso, né? das Que poucos crentes receberam a visita de um anjo é, é. E uma pessoa que não era crente é. Recebeu a visita é de um anjo Mas mesmo recebendo a visita As esmolas chegando no céu As orações chegando no céu mas ele
3: precisava ser salvo precisa ser e salvo.
2: poderia ser salvo. Poderia é. ser salvo. Palavras pelas quais tu, tu e toda a tua casa serás salvo.
3: Nós poderíamos, aí dentro desse contexto, dessa extensão da graça, é, citar Atos capítulo 17, versículo 30, quando Paulo está lá no Areópago, em Atenas. Paulo diz assim, Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens... Em todo lugar que se arrependa né? a Deus. Então veja que se estende aqui a todos os homens E em todos os lugares E o apóstolo Pedro também Na sua segunda epístola Falando sobre a vinda do Senhor Ele diz algo muito interessante no versículo 9 Ele diz o Senhor não retarda a sua promessa a Ainda que alguns a tenham por tardia Ainda que alguém diga assim, está, está demorando, demorando, já faz milênios, Jesus não veio, aí ele vai explicar a razão. Ele diz, mas é longânimo, Glória e longânimo é paciente, né? É longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos iriam arrepender-se. Né? Então, <risos> o desejo de Deus né, é que todos sejam salvos. Então, no contexto bíblico,
0: todos é todos. Glória a Deus por isso. Não tem como... Tem muita gente que faz aí uma hermenêutica... É um malabarismo hermenêutico Que dizer, não, todos não é todo Porque no original, todos aqui é parte, é parte de um todo E está dizendo que, na verdade, é os eleitos Só que o texto é bem claro Se todos pecaram, a graça de Deus é manifestada a todos os homens Claro, o desejo de Deus é que todos sejam salvos Mas a gente sabe, à luz do que nós estudamos Na lição passada, sobre a porta larga e a Isso. porta estreita Isso por exercício do livre arbítrio humano, muitos não irão entrar pela porta estreita. Não porque Deus o tenha determinado. Você não vai entrar pela porta, porta estreita. Você vai entrar pela porta larga. Mas Jesus deixou claro que era uma escolha que Deus coloca diante dos homens e do próprio sermão do monte, a gente percebeu isso de maneira bem clara. Essa liberdade que o homem tem a partir desta graça de Deus ofertada, de
1: escolher entre obedecer ou não sim, a Deus. Sim, e é uma escolha diária, não é? Porque a, a ideia da salvação é algo que está sendo aperfeiçoado sim, diariamente em nós. Não é é interessante o versículo 10, que eu já li, é, é, é dito pelo apóstolo Paulo, né nós somos feituras suas, criados em Jesus Cristo, para as boas obras as quais Deus preparou para que andássemos nela. Então, esse andar aqui fala de uma ideia progressiva, Isso. dia após dia. É uma necessidade diária de estar diante de Deus, de aceitar aquela salvação e praticar. O Sermão do Monte, como é um sermão ético, ele é um sermão ético para ser praticado. Não é? A ideia de que você está recebendo a mensagem... Mas essa mensagem não é para ficar guardada no seu coração, no seu intelecto. Né? Eu gosto muito do, do filho pródigo. Eu acho que o filho pródigo é um exemplo clássico uhum. do que é a graça e do que é a graça para quem quer ela. Né? Por exemplo, no capítulo 15 de Lucas, não vai dar tempo de ler, mas em caso você analise o texto, Lucas 15 vai narrar essa parábola e é dito que o filho pródigo fez tudo o que... Não deveria ter Ele né? foi deveria. embora, estragou as bênçãos que o pai deu. E quando estava lá no meio dos porcos, na situação deplorável, deplorável, ele lembrou do pai. O texto diz que ele caiu em si, ele voltou à realidade. E ele disse, os trabalhadores do meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome. A porta da casa do pai estava aberta, mas ele estava longe. Uhum. Aí ele diz, levantar-me-ei. Irei ter com meu pai. Irei ter com meu pai. Responsabilidade humana. Isso. Então, a ideia presente na Bíblia sempre é essa, pastor. Uhum. Deus deixou a porta aberta. É interessante que o filho sabe que ele pode ir, irmão Sim. de é. Ele sabe, pastor, porque ele diz assim os trabalhadores do meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome. E ele ainda se vê diferente dos trabalhadores. É, é. E ele diz, então, vou me levantar e irei ter com meu pai. Ele sabe que vai, receber, vai ser recebido. Então, essa mensagem também de hoje é uma mensagem evangelística, sim, não é? Sim. É uma mensagem evangelística é. para o, o, o professor lembrar de convidar aquele aluno que talvez esteja afastado, não é? Aquelas pessoas que ainda não aceitaram a Jesus Para ouvir sobre a doutrina da graça E dizer ele, olha, você está longe Mas existe uma porta aberta para você Agora você tem que entrar E isso é a nossa responsabilidade humana Irmão Jonas, o próximo tópico fala sobre a graça
0: No contexto da reforma É claro que o autor está aqui Fazendo um recorte histórico né, Na linha da história História da teologia ele Está dando um recorte histórico aqui Falando sobre a graça no contexto da reforma e a corrupção da doutrina da graça e a restauração da doutrina da graça. Claro que esse recorte aqui é um recorte uh, dentro de uma perspectiva histórica, porque a gente sabe, estudamos no início, uh, na lição de número um de que o texto uh, Paulo, paulino deixou bastante claro de que, uh, nos últimos dias, alguns apostatariam da fé. Isso. Não é uma apostasia universal, Claro, não é essa a intenção do autor dizer que até o século XVI a, a doutrina da, da graça, a igreja num sentido universal, ela havia apostatado e por isso que a reforma restaurou a doutrina da graça. Não é nessa perspectiva, nem é essa a intenção que o autor está trazendo, ou que ele pretende trazer sobre esta doutrina, porque a igreja, ela sempre existiu em toda a história da humanidade, em todos os séculos, e todos os crentes, desde o primeiro século, e aqui como estamos falando da reforma protestante, até o século XVI, que é esse recorte histórico que estamos dando, sempre foram salvos pela fé e o Espírito Santo como um agente de Deus para aplicar esta salvação, não né, irmão Jonas? Com
2: certeza, pastor. A graça sempre é graça, oh, Deus. sempre é graça, ela tem características que a Bíblia mostra claramente, Ela é imere... primeiro ela é divina, ela é divina, ela é imerecida, ela é suficiente, são as características da graça que tornam a graça o que ela é. Agora, o ensino acerca da graça de Deus é isso que foi deturpado isso, isso. ao longo da história.
0: E aí, por uma igreja sócio-histórica, né? Igreja sócia histórica não está dizendo que a igreja de Cristo é, em si é, aposta à mas não. a igreja sócio-histórica acabou abandonando em detrimento das obras
2: como meio de salvação. Com certeza, porque é, da mesma maneira que a palavra graça tem várias acepções, né? a palavra igreja, para não se confundir, a igreja com um determinada denominação, Sim, ou determinadas instituições, áreas, né? instituições, vamos usar o termo instituição. Então você tem a igreja de Cristo, onde Cristo é a cabeça, nós somos o corpo, essa igreja de caráter universal que é alcançado pela graça de Deus, mas existe uma instituição. Só que uma instituição sócio-histórica, usar aqui o termo que o pastor mencionou, utilizou, ela veio deturpando o ensino acerca da graça de Deus. Isso. Deturpou tanto ao ponto de não precisar mais de usar Há momentos históricos que provam isso, que ela não precisou nem mais de usar versículos bíblicos, de isso. fazer checagem, porque era simplesmente uma filosofia cristã que era utilizada uhum. para justificar agora o quê? As obras, uma salvação pelas obras. Então, quando a reforma protestante vem, ele vem contra justamente a esse ensino que estava sendo... É, aplicado na época e a reforma, claro, vai colocar em evidência aquilo que já existia, Sim. aquilo que é eterno, que é justamente a graça de Deus. E,
1: e que foi defendido, pastor, também ao longo da história pelos pais da igreja, claro. pelos apóstolos. Então, historicamente falando, houve um período em que essa igreja majoritária definia a graça de forma distinta, mas a graça sempre foi graça. Sim. Sempre houve. E essa ideia dos reformadores trazerem a doutrina da graça é a prova de que ela era real e presente. O que estava havendo é um problema hermenêutico. Exato. O problema não está na doutrina bíblica e sim na interpretação. Befe. A forma como
3: estava sendo Befe. interpretada durante
2: séculos e quase milênios. E a questão da interpretação também está voltada a outro contexto de intenções, né sim. que não são intenções cristãs. Sim. É bom deixar isso bem claro. Não é uma intenção cristã, porque quando você vai para o texto bíblico, a graça está
0: lá, ofertada a, a todos, sempre foi graça. né? <risos> e aí vale destacar para o professor que está nos acompanhando nesse momento, eu disse, mas pastor, a igreja se desviou? Não, não, irmão, vale entender o seguinte, a, a doutrina da salvação pela fé, ela sempre foi uma doutrina perene em toda a história da igreja, houve no momento da história da igreja, uma determinada igreja, sócia histórica que acabou desviando-se deste Isso. ensinamento, não quer dizer que a igreja de Cristo, que estava se reunindo pelas catacumbas de Roma, ou que não estava sendo observada ou acompanhada por este grupo, que ela tenha abandonado este ensinamento, até porque próprio Jesus deixou claro que a igreja seria fundada sobre ele, né, sobre esta pedra de ficarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ou seja, a igreja iria sobreviver a toda intempérie, todos os momentos e todos os, 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 os séculos, a igreja estaria sendo perseguida, a igreja estaria sendo um objeto de escárnio, mas a despeito de tudo isso, o Senhor Jesus, como diz, estaria com a sua Glória igreja a até o final dia dos séculos. Mas qual é a doutrina da graça, como ela é entendida no contexto contemporâneo? Quais as principais deturpações teológicas que têm sido abordadas sobre esta sobre este tema ou sobre esta doutrina? Mas estaremos comentando isso depois do nosso rápido intervalo. Voltamos já. <música> Queridos irmãos, estamos de volta no seu programa Escola Bíblica Dominical para o último bloco. Esta semana estamos estudando a segunda lição que tem como título A Sutileza da Banalização da Graça. E ficamos de comentar neste bloco as principais deturpações desta doutrina tão maravilhosa que é a doutrina da graça. E aí nós vamos para o próximo tópico, a graça no contexto contemporâneo. O autor classificou aqui... a a chamada graça barateada, e aí o senhor vai explicar por que graça barateada certo. e o valor da
1: graça. O que é que a gente já pode, irmão Éder, comentar sobre isso? Muito bem. Pastor, a ideia dessa graça barata é um conceito atual, né, presente ali dentro da teologia do liberalismo teológico. A gente comentou isso semana passada, no programa uhum. anterior. Né? A, a ideia aqui do, de um dos autores desse período é dizer que existiam pessoas que não estavam vivenciando a graça de forma coerente, e coesa, de acordo com as escrituras. Ou seja, elas viviam num comportamento mundano porque achavam que já estavam aceitas pela graça. Exato. E não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina uma responsabilidade né, para todos aqueles que foram alcançados pela graça. A gente precisa demonstrar isso. Um dos grandes erros entre todos que a gente poderia mencionar é o legalismo. A ideia de que eu preciso fazer algo para que Deus me aceite. Uhum. Né? Essa ideia foi pregada bastante no período do apóstolo Paulo, quando o apóstolo Paulo é, estava ensinando, principalmente nas igrejas que eram de cunhos judaicos, e as pessoas diziam assim, ah, a gente tem que voltar a praticar as obras da lei para Deus nos aceitar. E aí Paulo vai trazer o caso para o pastor da igreja, que era o pastor Tiago, o pastor da igreja em Jerusalém. E lá no capítulo 15 de Atos, o professor pode ler... O apóstolo Tiago vai dizer, juntamente com todo o grupo de apóstolos, e ele vai dizer que pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, não foi uma decisão humana unicamente, que eles deveriam se guardar. E ele vai dar quatro opções do que se deveria guardar, e dizer assim, em relação à lei, os gentios em específico não precisam fazer isso aqui para adentrarem nesse quesito da graça, como os judeus também não. É? Agora, se os judeus quisessem praticar, poderiam. Isso também está explicado em Romanos 14, quando Paulo diz assim, se ele come, come para a glória de Deus. Se o outro não come, também come e dá graças a Deus. Então, dos grandes erros que existem hoje, pastor mencionado né, sobre essa questão dessa graça barateada, desvalorizando o que a graça é, a primeira delas é dizer o seguinte, você precisa fazer algo para ser aceito por Deus. Não é verdade. Deus lhe aceita do jeito que está. Porém contudo, todavia, quando você chegar aqui, você estará na mão dele, ele é o oleiro, e aí ele vai trabalhar em você e vai tirar tudo aquilo que não serve para ele. Então, de forma introdutória, acho que seria isso. Irmão Jonas, a, a
0: história é sempre cíclica e centrípeta, ou seja, os mesmos problemas estão sempre se repetindo, só mudam os personagens e as nomenclaturas. O irmão, a, a irmão Éder falou aqui sobre a questão do legalismo que foi algo muito forte no primeiro século, e tanto que terminou ali no concílio de Jerusalém, Isso. e ainda que hoje existam pessoas que ainda se pautem Isso. por essa visão. Mas nós temos também o chamado antinomismo, que é o oposto, o oposto do legalismo. É. Enquanto o legalismo busca fazer alguma coisa para ser aceito por Deus, o antinomista, antinomos, ou contra a lei, ou no lugar da lei, vai dizer assim, não, eu não preciso fazer nada. Deus me aceita e agora em nome do amor eu posso fazer tudo. E ainda
2: tem outros, né, dois, trazendo um recorte contemporâneo, que ainda justifica o seguinte, que pode pecar porque já, tudo já foi pago na cruz do Calvário. Quer dizer, não é bem assim, o texto uhum. bíblico não mostra, não mostra isso. Uma graça que não transforma, a gente pode iniciar assim, ela não é graça, ela já deixou de ser graça. Isso. Uhum. Né? A graça, ela exige transformação, a graça exige mudança de vida. A graça de Deus, quando a pessoa é alcançada por ela, essa nova natureza, que é através do Espírito Santo, nos ajuda a fazer o que é certo. Isso. E vem a nossa responsabilidade, que é muito grande. Um exemplo claro disso, eu posso trazer um versículo bíblico aqui, alguns textos, que é Efésios capítulo número 4. Paulo mostrando a pessoa que foi alcançada, aqueles que não foram alcançados pela graça, e aqueles que são alcançados como devem viver agora. Capítulo 4 de Efésios, e o versículo número 22, que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pela consciência do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criada em verdadeira justiça e santidade. Aí versículo 25, deixai e a mentira. Olhei. Versículo 26, irai-vos a não pequei. Versículo 27, não dei lugar ao diabo. <risos> versículo 28, aquele que não furtava não furte mais. Antitrabalhe, só estou citando rapidamente para ganhar tempo. Versículo número 29, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que for de proveito para edificação, para a graça de Deus. E o versículo 30, não entristeçai o Espírito Santo de Deus, no qual está selado para o dia da redenção. Quer dizer, o trato passado, o mundo passado, aquela velha vida controlada, pela, controlada pelo pecado, passou. Agora é uma nova criatura alcançada pela graça de Deus. Aí Paulo está dizendo, qual é a responsabilidade de vocês na graça de Deus? É fazer justiça. Viver em novidade de vida. Em novidade Sim. de vida, abandonar a mentira, ou, ou, a, ou abandonar a, mentira a prostituição, Sim. o ódio, a adultério, abandonar todas essas coisas. Uma graça onde a pessoa, um, uma pessoa que se diz que foi alcançada pela graça, mas não há mudança... Essa pessoa ainda não sabe. Não, recebeu, essa... a não, não recebeu. recebeu a graça. Não recebeu a graça, não sabe ainda que é a salvação.
3: Inclusive, o apóstolo Paulo, nós, nós já lemos aqui, Tito, capítulo 2, versículo 11, que ele disse que a graça de Deus se ha é manifestado trazendo salvação a todos os homens, mas ele continua dizendo, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente. Ou seja, a graça que nos salva, ela também nos dá condições de viver Glória em novidade Deus. de vida. E isso é demonstrado pela presença do Espírito Santo em nós. Isso. Então, a graça nos alcança, nós somos salvos, aí Deus diz assim, para que você permaneça nessa graça, eu vou colocar dentro de você Glória o Espírito Santo para
0: lhe dar condição de viver em novidade de vida. E o senhor citou, num bloco anterior, um versículo, que eu acho que eu quero retomá-lo, que é 1 Pedro, capítulo 5, versículo 10, diz assim, E o Deus de toda a graça que em Cristo Jesus vos chamou a eterna glória, depois de haver espardecido um pouco, ele mesmo, o que é que ele fará? Ele mesmo vos aperfeiçoará e confirmará, fortificará e fortalecerá. E ainda a primeira Pedro, no capítulo, capítulo de número 1, primeira de Pedro, capítulo 1, versículo 2, ele diz assim... Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito para obediência Isso. e expressão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Ou seja, não é uma graça barata. Ou, ou seja, você Deus ofertou a
1: salvação, eu aceitei, mas eu posso viver da maneira como eu quiser, né, irmão? É, não, não existe isso, porque, é, como o senhor bem pontuou, a graça nos insere no corpo Sim, de Cristo é. e o corpo isso. de Cristo é santo. Então, as obras que esse ser humano que foi alcançado ou que se disse alcançado pela graça, precisam refletir a sua nova natureza, Sim. que é uma natureza agora transformada por Deus. Exato. não é? E é por isso que eu vou voltar novamente ao versículo 10 do texto que, que nós lemos de Efésios 2. Não é? Deus já preparou boas obras para que a gente andasse nela. Então, a ideia presente é, você foi alcançado pela graça, agora a graça vai trabalhar em você. Isso, não é? A graça vai trabalhar. E como é que a graça começa a trabalhar em mim? Mudando a minha natureza e colocando a natureza de Cristo em mim. Então, acho que o grande problema, pastor, em muitos grupos, principalmente grupos heterodoxos, é que acha assim, não, quanto mais pecado, mais graça. É. Bem, é. o texto que Paulo diz... Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Fala de uma graça para alcançar aquela pessoa como, por exemplo, o gadareno. Gadareno. Deus precisou mostrar muita graça para ele porque nem é os verdade. seres humanos queriam. Isso. Mas essa graça foi tão poderosa e transformadora que quando esse homem é encontrado, a Bíblia diz que ele estava vestido, sentado, sentado em perfeito juízo. Em perfeito juízo e ainda queria seguir, seguir Jesus. Jesus. Aí Jesus disse: "Fica aqui. Eu quero deixar você como testemunho. Então, uma graça que não transforma, é por isso que o termo diz, é uma graça barata. É uma graça que não valoriza o sacrifício para que ela funcionasse. A graça para estar realmente em ativação na vida de alguém foi necessário Jesus morrer na cruz. Então, essa graça, ela nos, ela nos faz ser humildes e obedientes a Deus. Eu, eu lembro de algo que minha mãe me ensinou quando era pequeno quando a gente recebe um presente, e a gente não tem muita coisa para dizer, porque a gente fica sem jeito quando hum. recebe um presente, né? Ela diz assim, agradeça. E qual é a forma que você e eu temos de agradecer a Deus por tão infinita graça? Obedecendo a sua palavra. E vale destacar que essa graça, irmão Jonas, ela
0: não é arbitrária. Hum. Ou seja, ela não é uma graça que Deus oferta a algumas pessoas na maneira... ou uh, oferta a algumas pessoas de maneira determinista. Ou seja, alguns terão acesso a essa graça, outros, outros não. não terão acesso. E, e esta graça ela não é ofertada só a algumas pessoas como alguns defendem aí fora.
2: É um versículo muito bom para isso, um versículo que... É, ninguém aqui tá, ninguém duvida, eu acredito que nenhuma pessoa que leia a Bíblia Sagrada duvida que os escritores tivessem uma falta de compreensão daquilo que estivesse falando. Sim. É o caso, por exemplo, de João capítulo 1 e o versículo número 30, versículo 29, desculpe, capítulo 1 e versículo 29. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Isso. quer dizer, não é do mundo limitado, tira o pecado do mundo, quer Isso. dizer, Jesus morreu por todos, então a graça de Deus cai também a favor de todos nós já lemos um versículo aqui que dizia que o desejo de Deus é que todos, todos. se salvem sejam todos sejam salvos, quer dizer é interessante que Paulo diz assim, é o desejo de Deus, Isso. desejo é, mas por que desejo? porque tem pessoas que não vão querer aceitar, não querem, é. um versículo que mostra, essa questão, mostra muito bem isso é João capítulo 5 versículo 39, veja que coisa interessante João 5 verso 39 lendo na corrigida, examinais as escrituras, é bom deixar claro que Jesus não está dando uma ordem para ninguém examinar né? Outra, as isso. outras versões aí são muito é, bem melhor, a NVT para isso
3: está repreendendo,
2: está repreendendo vocês examinam as escrituras, deixa eu só parafrasear, vocês examinam as escrituras, porque vós cuidais de ter nela a vida eterna, quer dizer, vocês sabem que elas têm a vida eterna, uhum. e são elas que de mim testificam, quer dizer, vocês têm plena, vocês, além de ler, têm plena consciência que a salvação vem por ela, está nela a vida eterna, uhum. que testificam de mim, mas o versículo 40 é chave. E não quereis vir a mim para tendes vida. Mesmo consciente disso aqui, que as Escrituras têm a vida eterna, que testifica de mim, mas vocês não querem vir a mim. Então o problema não está em Jesus, o problema está no homem.
3: O apóstolo Paulo diz, escrevendo aos Romanos, capítulo 10, versículo 16: Mas nem todos obedecem ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação. Isso. Embora a, a graça se estenda a toda a humanidade, mas não significa dizer que todos serão salvos. O homem tem o livre-arbítrio,
0: o direito de escolher se querem ou não receber essa graça que foi oferecida gratuitamente. Aí, então nós temos, com relação à deturpação da doutrina da graça, nós falamos aqui sobre o legalismo, Isso. antinomismo, sobre o determinismo, e há um o banalismo, né? o barateamento da graça. E há um outro, irmão, e aí o nosso tempo já foi embora, mas só para a gente fechar: o universalismo, que vai no um outro extremo. Enquanto o determinismo vai dizer, Deus escolheu alguns alguns para salvação, e ele fez isso no exercício da sua soberania, outros vão dizer, não, Deus escolheu todo mundo, todo mundo vai ser salvo, inclusive os demônios e Satanás serão transformados, vai estar todo mundo
1: na eternidade junto. É, no final da história, segundo essa teoria, antibíblica e herética, herética. não é bom dizer isso, antibíblica e herética, Deus vai perdoar todo mundo porque Deus é amor. Eles esqueceram que Deus também é justiça. Não é? E o dilúvio, Sodoma e Gomorra, mostra exatamente o contrário disso. E o que Deus também tem permitido para alguns homens, como permitiu a Nabucodonosor e tantos outros, onde a ira de Deus não é, foi colocada. Então, é verdade que Deus quer salvar a todos? É. É verdade que todos querem Deus? Não. Nem todos querem Deus. É. E isso se prova, por exemplo, no Jovem Rico, não é? só vou citar, 18 de Lucas, a partir do verso 18, Jesus o amou, o texto de Marcos diz, e ele não quis. Não é? A graça ela é universal, ou seja, abrange a todos, mas todos os que creem. Então, espero que você creia, não é? para que a graça te alcance, e você seja um salvo em Cristo Jesus. Querido professor, aproveite esse momento para levar
0: os seus alunos a ler os textos bíblicos, explique, dê a oportunidade para que a sua aula possa ser dinâmica e bem participativa. Que Deus continue lhe abençoando em nome de Jesus. Chegamos ao final do programa de hoje. Estudamos a segunda lição que fala sobre a sutileza da banalização da graça. Na próxima semana estudaremos a terceira lição com o tema A sutileza da imoralidade sexual. E esperamos contar mais uma vez com sua companhia. O programa Escola Bíblica Dominical vai ao ar na TV toda sexta-feira às 21h30 e no sábado às 16h. Também está disponível no formato podcast no Spotify em nosso canal no YouTube Rede Brasil Oficial.